0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。i 大家好，我是主持人 Clement。今天我们要跟大家聊一聊股票交易课税的问题。我相信呢，有非常多的朋友啊，都会做股票投资。但是，听众朋友知道吗？股票交易时涉及的税制其实非常多，不同的交易状况呢，都可能产生不同的税负。再加上今年初，政府公布了个人基本税额的修正案，进一步更改了未上市贵股票的买卖税制。那究竟股票买卖要如何课税呢？我们将在今天的节目中带大家一起来了解。现在在我们录音室的来宾，是在财税务规划有非常多年实务经验的达人，而他呢，也是第四集节目嘉宾李正浩处长。极力推荐的和盛国际顾问最年轻有为，身高、颜值和专业都高人一等的黄启瑞黄会计师，我们请黄快和各位听众朋友们打声招呼吧
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是黄快。呃，那个李处长有点太夸大，大概只有身高比较高而已，<笑>其他是一般啦、啊。
0: <笑><笑>是黄快太客气了，其实先前报税季有、哦、黄快。真的是忙得不可开交，所以在这里要非常感谢黄快能够播控来录我们的节目。首先呢，要先请问黄快的一个听众朋友常面临的问题哦，就是股票买卖时到底是买方还是卖方需要负责缴税这个动作？那为了让听众更清楚的了解，我这边举一个例子，就是。A 客户呢，将所持有的公司股票转卖给了 B， 这样的股票交易下产生的税负是 A 要负担还是 B 要负担呢
1: ？其实股票买卖要缴税的对象都是出售股票的人，是、呃、因为出售股票的人才可能会有获利。在我们台湾的税制底下，我们通常是针对在交易底下会产生获利的人才去课税。嗯、<哼>那也因为这个税制，它是跟着这个出售股票的人。所以，当你出售股票的人不同的时候，你可能适用的税制就会有点不一样。那在台商常常去持有股票的方式啊，目前比较常见的可能有，比如说用个人直接去持有股票，或是用台湾的投资公司去持有。那也有不少的听众朋友可能是用境外公司去持有。那也因为比较常见的架构大概有这三种哦，所以在台湾个人啊、台湾公司跟境外的投资公司。都有可能会是股票交易时候的出售人
0: ，了解。所以只要股票出售的人不同，税负就会有不同嘛。所以黄块刚刚提到的台湾个人、台湾公司跟境外公司，就可能衍生出三种不同的股票交易税负，是吗
1: ？是的，这是没错的。实际上的课税状况也可能会更复杂，因为我们在股票交易的时候，除了出售人以外，我们还必须要去考量这个交易的标的，也就是这交易股票的类型是哪一种。如果股票的种类不同的时候，它适用的税负其实也会不一样。哦
0: ，竟然还要考虑到股票的类型哦，那其实很不简单哎。请问黄块，正常的情况下我们会接触的股票类型种类有哪些呢？
1: 其实我们一般人在做股票买卖的时候，很多时候我们口语上都只会讲说，哎，我们这次买的是上市柜股票，嗯、或是未上市柜股票。对。但其实，在税法上的分类啊，没有这么简单哦。目前在台湾的税制上面，股票其实细分成很多的类别。那因为今天的时间也有限，所以我们大概简单举五种大家比较常见、比较常接触的股票类别，让大家有一点基本的概念哦。嗯第一种的部分是上市上柜跟新柜公司的股票，那第二类型是所谓的公开发行公司的股票。嗯，在第三类的话是属于有价证券的未公开发行公司股票。这个部分讲起来比较绕口，其实以白话上来讲的话，嗯、它就是指我们有一些未公开发行的股份有限公司。那这些股份有限公司的股票，它是有实体印制，而且经过银行签证发行的。是，那其实就是属于这种第三类的。有价证券的未公开发行公司股票，再来第四类不属于有价证券的未公开发行公司股票，其实这个部分跟刚才第三类刚好是有点相反的。这种类型其实是指刚才呃未公开发行公司的股份有限公司这类型的股份有限公司发行的股票中，它没有经过银行实体签证发行的，嗯、那这个就是属于这一类。<是>那另外也包含很常见是有限公司的出资额。其实也是这第四类这种不属于有价证券的未公开发行通知股票。嗯，那再来第五类的话，呃，则是外国公司的股票。因为现在台商其实经营商的范围都很广泛，所以不少的台商朋友可能也拥有大陆公司的股票啊、越南公司的股票，甚至可能也拥有所谓的境外免税地区的这种境外公司股票。是，那这一类型的股票都是属于第五类的外国公司股票
0: 。了解，哇。所以有三种不同的股票持有人，再加上五种类型的股票，这个排列组合好像很复杂、欸。哎，想要请问黄块的是，针对刚刚提到的状况啊，在出售股票时，税负会是怎么样克增的呢
1: ？对，那这部分因为蛮复杂的，我们就先从台湾个人当做是股票出售主体的时候。可能会面临到的税负，先来说起好了。好，台湾个人在出售上市、上柜跟新柜公司股票的时候，这个部分他会需要缴纳的证券交易税。那这个证券交易税是属于交易税制，所以它原则上有优点也有缺点。它的优点就是原则上它的税率不会太高，嗯、所以目前这个证交税只有千分之三，它是按照售价的 3,、嗯、千分之三去课税。但它也有缺点，就是因为是交易税，所以不管你是赚钱还是亏钱。它都需要去缴纳，正交税。呃，在第一类的这一类型的股票，它除了缴正交税以外，它的所得税、正所税的部分目前是停征的、哦。所以在出售这一类型股票的时候，目前是只有千分之三的正交税需要去缴纳。那在台湾个人如果去出售了公开发行公司的股票，或是属于有价证券的未公开发行公司股票这两类型的股票的话，它除了刚才前面提到的正交税需要去缴纳以外，在今年，财政部也恢复了这部分的正所得税的课增。所以从今年一月一号开始，如果台湾个人有出售这两类股票的时候，当他有产生获利的时候，都需要并入个人的基本税额去课增。是这部分的基本税额的税率目前是二十那再来，台湾个人如果去出售到了不属于有价证券的未公开发行公司股票，或是所谓的外国公司股票。这两类的股票，因为它不属于台湾的有价证券，所以它是不用课征证交易税的。但是，当它交易有获利的时候，它必须要并入个人的重所税去课征。嗯，那目前的个人重所税，它的税率是五百分到四十百分。那也因为它是并入个人重所税这个税目里面去课，所以它也会受到了个人重所税这个原来的申报人他的所得的高低会有影响。因为个人综合税是累进积聚，所以它它原来的所得更高的时候，它相对的这块并定去之后，所需要适用的税率有可能都会高达到四十 p e 哦
0: ，了解。所以听起来，在台湾个人股票交易的课税上，应该是、呃、大致分成了三类嘛。其中黄块刚刚有提到的这个正交税啊，是否是在买卖交割当日就会做直接扣除的呢？还是我们需要另外缴纳？
1: 哦，这个部分其实依照规定来说，正交税它是要额外去缴纳，那它最迟必须要在交割日的隔天进行缴纳。嗯，只是我们大部分的客户可能会透过证券商的平台去做买卖。嗯、哦，尤其是上市柜股票的部分，几乎都是透过证券商的平台去做处理的。那这部分在券商在做买卖的时候，它其实都会直接帮客户协助去扣缴这个正交税款。嗯，所以大部分的听众朋友。比较要去留意到的，可能是在有做一些未上市股股票的买卖的时候，或是有一些特殊股票的交易，你没有透过证券商平台去做的时候，这个部分证交税你可能就要自行去做缴纳，就要记得去缴，以免它会有漏申报和采拔的问题
0: 。了解。那刚刚黄块还有提到，个人出售公开发行公司股票，或者是属于有价证券的未公开发行公司股票，这两类的股票啊。如果有获利，就要课征个人的基本税额，这部分是不是新税制啊？可不可以跟大家再进一步说明
1: ？好的，其实这个个人的基本税额啊，相对来讲是大家比较熟悉的一个海外所得的课税制度。其实这两者是一样的。嗯，那目前这个税率都一样是二十 percent， 而且它每一年会有一个六百七十万的免税额可以去做扣除。那也由于这个课税制度跟海外所得是同一个税制哦。所以这两类的所得，他们都会共用这个六百七十万的免税额，而且也跟海外所得的课税规定一样，属于同一个重所得税申报户的人，他们也会一起共用这个六百七十万的免税额。嗯，所以未来大家如果在同一个年度啊，你刚好发生了出售这两类的股票的所得，然后也同时有做海外汇回的收入的时候，就要特别留意这两者合计的金额是不是有可能会超过这个免税额。以免后续实际缴纳的税金跟原先估计的有落差哦。毕竟很多的台商朋友在做海外海外所得汇回的时候，都会刚好算在这个免税额的范围内，不想要去缴到税。那这个时候就要特别留意这个新税制所造成的影响
0: 。了解，想要请问黄块，今年新增的这个基本税额大概是什么时候需要做申报？
1: 其实这部分就同呃，如同海外所得一样哦，它必须要并同每年五月的个人综合税一并去做申报。嗯，所以如果你当年度有出售这两类股票的时候啊，那你就记得要在隔年五月的时候去进行这样的税制申报
0: 。了解，好的，再来的话呢，就是不少高资产人士会常常使用的台湾投资公司，它的课税方式又是如何呢？
1: 台湾投资公司的部分啊，这个部分的税制它是相对简单一点点，但它的税率会比较重。嗯、台湾投资公司在出售上市、上柜跟新柜公司股票的时候，还有公开发行公司股票或是属于有价证券的未公开发行公司股票这三种类型的股票的时候，它都必须要去缴纳前面提到的证券交易税千分之三。嗯、另外它也需要并进台湾公司的最低税负制去课征。那这个最低税负制目前是十二 percent， 而且它只有一个小小的扣除额，就是五十万台币而已。所以这个部分的税率会其实算起来会比较重。那另外，台湾公司如果去出售了不属于有价证券的未公开发行公司股票或是外国公司股票的时候，这个部分因为这两类的股票它不属于有价证券哦，所以它不会有课征证券交税的问题。那也因为它不是有价证券，所以它也没有最低税负制的适用。嗯，所以当台湾公司有去出售这两类股票的时候，他就要去并入他的盈所税去做申报。那目前的盈利事业所得税的税率是二十百分
0: 。哦，所以台湾公司的税负还蛮重的。为什么还会有人会选择用台湾投资公司去控股啊
1: ？其实这部分是有很多综合性的考量。因为大部分的使用台湾投资公司的客户，他可能会去考量到说，台湾公司在货配其他台湾公司配发的股利的时候，这个部分是可以免税的。<是>那也因为它这个免税的特性，所以有很多的台商朋友可能考量到持有股票是属于长期持有，所以他就比较会看重这一块的股利免税的制度
0: 。了解。说到这个股利分发，呃，如果是公司发股利给股东的话，他是不是就要考虑股东个人的重所税
1: ？呃，没错的。所以刚才台湾公司如果缴完我们前面所提到的那些股票交易的税负之后，这个结余的净利，如果他还要再分配给他的个人股东的时候，这个部分就需要再计进这些个人股东的个人重所税。<是>而这个部分的税率目前是最高税率是二十八%。哦，那就算公司决定说今年不去配发股利。也需要额外去缴纳所谓的未分配盈余加增税款五可分。嗯，所以如果我们不考虑其他的用途，只单就这个台湾公司去买卖股票这部分的税制来讲的话，它其实税付会相对较高
0: 。是了解，所以使用台湾公司来控股的朋友要注意喽。最后呢，一个项目就是很多台商朋友也会使用的境外投资公司，它的税付又是如何特征的呢？
1: 以境外公司来讲啊，这一段的税率其实是相对较轻的、哦。这个部分来说，境外公司它如果有去出售了上市上柜跟新柜公司的股票、公开发行公司的股票，或是属于有价证券的未公开发行公司股票，这三种类型的股票，目前境外公司都没有所谓的正股税，
0: 嗯、所以它
1: 只需要去缴纳所谓的证券交易税千分之三而已。嗯、那另外。境外公司如果有去出售了不属于有价证券的未公开发行公司股票，这个部分它也是当它有获利的时候才需要去课增所谓的扣缴税款二十 percent。嗯，境外公司如果去出售了其他的外国公司股票的话，这个部分因为是属于外国公司出售其他外国公司的股票，那这个目前不在台湾的课税范围内，所以这个部分是不用课税的
0: 。哦，这样总结听起来，境外投资公司的。税付啊，可能是这三个类型里面最低的、哦，只要付这个正交税的千分之三而已。所以，如果以节税规划上，我们是不是都应该要使用境外投资公司去买卖股票呢？如果单
1: 就股票买卖的税率去看的话，境外投资公司的确是节税的一个最佳选项、哦、但是，如果我们以节税角度的部分去看的时候，节税规划角度的部分去看的时候，其实你要考量的事项是有很多的。嗯，有时候我们不能单纯只去考量单一的交易情况下的税负。具体来说，如果在股票持有的时候，我们不能只看股票出售时的税率，因为我们还必须要去考量到股票持有的期间会不会有配息的状况，嗯，或是股票预期的持有期间和出售的价格的高低，甚至出售和持有的手续费成本这些因素。都有可能会影响到我们的税制和成本。嗯、那再加上很多人在投资股票的时候，他不会是只投一种股票，比如说很多人他可能同时会去持有上市贵股票跟未上市贵股票之类的，不会单纯全部只投上市贵股票。所以这一类型的税务规划，通常我们不会有一个一体适用的完美的解答、哦，<是>往往都是一个综合评估后的最后的一个选择而已。在这个部分，我还是会强烈的建议各位听众朋友。如果真的有这类型的税务规划的时候，尽量还是要委托专业的人士去做整体的评估，会比较适合
0: 。没错，没错。其实不论在我们进行何种投资，都是希望能够获得最大的利益嘛。那其中呢，税金就是投资很重要的一个环节，它是属于成本计算的一个概念哦。这会影响到我们投资报酬率，所以大家要特别注意咯。然后更重要的就是刚刚黄块所提到的。一定要寻求专业的人士协助和建议，合法的做规划呢，才是最佳的解方。好的，今天呢非常感谢黄会计师详尽的解说。那如果听众朋友有任何的疑问或者是想要咨询会计师的部分呢，欢迎联络和盛顾问。别忘了马上订阅频道就能够准时收听和盛财税观点，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和声电子报。我们下期节目再见，拜拜。拜。